0: Europe 1. Europe 1 Culture Média
1: 9h30, 11h Thomas Hill Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média qu'est-ce qu'on est heureux ce matin parce que toute l'équipe est réunie Bonjour Jean-Luc Lemoine, Julien Pichné et Anissa Dadi Bonjour, Bonjour Thomas, Thomas. Alors c'est comment les vacances Anissa C'est un système de repos c'est ça Oui alors ouais. c'est
0: très bien, euh, surtout on se couche à l'heure où on se lève d'habitude. Ah oui, c'est pas ça. mal ça. Et ça, ça c'est un très gros changement pour vous. Hein. Comme concept.
1: Bon, c'était sympa ces petites vacances. Oui, c c mais vous m'avez manqué. Ah, je vous
0: ai écrit souvent d'ailleurs. Ce qui ai... m'étonne
1: ouais. surtout, c'est que vous nous avez écoutés.
0: Et je vous ai écoutés. Alors ouais. ça,
1: ça m'épate, moi. Mais on s'est dit qu'elle avait quand même des vacances un peu pourries. Ouais, <rire> ouais. franchement. Non, c'est
0: pas vrai. J'ai joué aux trois ou rien, tout ah ça. Ouais, ouais, je me suis éclatée.
1: Incroyable. Bon, et peut-être que vous avez eu le temps du coup de regarder des feuilletons à la télé. Parce que sur TF1, il y en a maintenant trois chaque jour. Si tout commence, demain nous appartient et plus belle la vie, encore plus belle. Ouais, parce que pour les feuilletons, ils savent pas faire des titres courts. Hein. Ils font des phrases. Et <rire> il se trouve que ces trois feuilletons sont produits par la même société de production, Newen et nous sommes avec la directrice générale adjointe des feuilletons et séries longues, Stéphanie Brémont. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous expliquerez le bousin que c'est de fabriquer <rire> trois épisodes par jour. Ça doit être sacrément costaud. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec l'arabinde Delphine Orviller qui nous présentera son dernier livre percutant « Comment ça va pas ?»,« Conversation après le 7 octobre. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h.
0: Europe
2: 1, Culture Média.
0: Thomas Hill.
1: Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, comme je l'ai dit, nous recevons ce matin Stéphanie Brémont, directrice générale adjointe des Feuilletons et séries longues chez New N Studio. Feuilleton et
3: série longue, j'ai l'impression qu'on parle de maladie, comme le Covid long. <rire> <rire> J'espère que ça se soigne. Et ça tombe bien que vous soyez là Stéphanie, parce que je ne vois pas comment on fait pour s'y retrouver avec toutes ces intrigues. Alors comme j'ai la patronne, un terreau flash éclair, je vous donne un nom de personnage, oh. vous me donnez la série dont vous vous occupez. Oh, Jean-Paul Boer.
4: Oh, plus belle la vie, encore plus belle.
3: Clotilde Armand.
4: Euh, ici tout commence. Olivia Grégoire. Euh, Olivia Grégoire ouais. non, elle, est est, elle est ministre du gouvernement oui, oui, C'est bon.
3: la ministre du tourisme et de la consommation. On ne peut Viage. pas la piéger, euh. c'est la meilleure. Ouais, elle est
1: forte. Oh, ah, bien joué, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Et, et alors, Jean, pas. Vous non.
4: pas si facilement. Non, non, je,
1: je dis respect. Ouais. Je crois que vous avez regardé pour nous, sinon, euh, Danse avec les stars.
3: Exactement, ça Thomas. Alors, on ne va pas se mentir. La question qui <rire> revient tous les ans pour Danse avec les stars, c'est... Qui sont les stars invités Avec toujours cette angoisse, est-ce que les invités vont être plus connus que les danseurs
0: On revient avec un
3: casting. Mais un casting, vous allez en prendre plein les mirettes. James Denton est
0: avec nous. James, prêt à danser Ready for the cha-cha
3: Ouais oui In the starting block For the vals Vous vous souvenez De James Denton Il jouait dans Desperate Wilds Et ensuite dans Dans d'autres trucs J'imagine Mais je ne sais pas Là il parle De Candice Pascal Sa penseuse Je répète partout Même dans mon appartement Elle va se par Me transformer
0: en Patrick Swayze On essaye
3: Je ne sais pas Si c'est une bonne idée Parce qu'il est un peu mort Patrick Swayze Alors il faut faire attention Cette année Il y a du beau monde Il y a Cœur de pirates Black M Ines Reig Natacha Saint-Pierre Et 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 notre copine, Caroline Margeridon, qui a oui, fait oui. une entrée très remarquée dans le programme. Elle nous avait dit qu'elle avait bossé comme une dingue et ça a payé. Ah. Écoutez ses enfants qui étaient venus en plateau après sa prestation, puis Chris Marquez Vous êtes fiers de maman tous les deux Incroyable, vraiment. Euh... Et comme quoi le travail paye, vraiment c'est incroyable,
0: vraiment. Caroline, t'as un look d'enfer, tu ressembles à une danseuse. Pour moi ce soir, c'est un 3. Ouh.
3: Chris Marquez, qu'on appelle dans le métier le climatiseur. Ouh. Ouh. Il y a aussi Christina Cordula. Alors, euh, qui dit Christina Cordela dit tapage nocturne, tapage d'urne, bref, niveau sonore élevé. <rire> Comme quand son danseur, Jordan Mouillera, qui vient la chercher en voiture. je suis ah, oh, trop je ah, suis trop Simplicité ouais. Vous aussi vous avez des acouphènes C'est normal, c'est Christina qui est contente On l'aime beaucoup mais elle a un petit problème de volume mmh. Alors quand on lui annonce la musique sur laquelle elle va danser Une samba Sur Crazy in Love de Beyoncé Oh
0: my god Amazon En ce moment avec le nouveau forfait Odika à partir de 19 euros par mois Même Beyoncé a sursauté Pour bon,
3: aller à Los Angeles Heureusement Christina était plus calme après sa prestation est-ce que le track redescend un peu Est-ce que vous êtes contente
0: Je me sens beaucoup mieux. <rire> Merci, les <vous> complète <rire> <rire> Oui, d'accord.
3: Ne lui bien. posez plus de questions, <rire> on a les oreilles qui saignent. Alors, dans avec ça reste un concours de danse très accessible aux néophytes.
0: Il y avait des super pas dedans. Il y a ce qu'on appelle, nous, les sliding doors,
2: qu'il les réussi à faire un shadow roll de faire toute une combinaison de runs en shadow. Il nous a proposé des swivels. Si c'est pas, tu sais qui comme ça bien sûr non, moi je suis ah, d'accord ouais,
3: ouais. non moi j'ai bien aimé les, bien. les Swivels et les Sliding Doors ah, et les ouais. Brian in the Kitchen aussi <rire> heureusement que Favoto était plus clair
0: au lieu de te dire ok je dois faire une batucada comment Black M toi tu vas rendre cool une batucada parce que c'est pas en 5 jours qu'on apprend une batucada tu vois
3: moi, perso, pour rendre un cool une bateau je mets un peu de piment d'Espelette. je ne fais pas trop cuire. Je ne capte rien. Il n'y a que Jean-Marc Généreux que j'arrive à suivre.
0: Donc, les anges, ça, ça marchait. Mais c'est les extrémités qu'il faut. Euh... Un peu astiqué. Voilà.
3: Astiquer les extrémités. <rire> je vois de quoi il parle. Ah enfin, je crois. <rire> Thomas, ouais. vous avez une idée. Je vois, je vois, je vois. jean marc il nous a mis des... jachettes plein la tête lors des premières éditions. Et ben, il s'est trouvé un nouveau gimmick, mais c'est pour les notes.
0: Alpha et Elsa, c'est Ola la Chihuahua et ça va être un 5. Christina, moi j'ai dit là la Chihuahua,
4: c'est un 6.
3: Voilà, juste pour un 5 <rire> ou un 6, donc c'est une expression qui peut s'utiliser dans la vie courante assez et facilement, ouais. c'est neutre. Exemple, ma rubrique est finie, je vous dis oulala, chihuahua, à demain.
1: <rire> J'achète. Merci Jean-Luc Le on vous retrouve demain et puis d'ici là, en replay sur europe Europe
0: Ouh là là, Chihuahua, vous écoutez Culture Média <rire> sur Europe jusqu'à 11h avec vous Thomas et avec votre invité ce matin.
1: ouais je reçois ce matin euh, Stéphanie Brémond, donc euh, vous êtes la directrice générale adjointe en charge des feuilletons séries longues pour la société de production euh, New N, qui fait désormais partie euh, du groupe TF1 depuis quelques années maintenant. Et vous êtes donc la seule société à produire trois feuilletons quotidiens avec euh, Ici tout commence, Demain nous appartient et Plus belle la vie, encore plus belle. Ça représente au total combien de personnes euh, qui bossent euh, quotidiennement Ça être énorme. Non
4: Alors, en fait, si vous voulez, quand vous travaillez sur un, un, un feuilleton, on peut considérer que c'est une PME de entre 200 et 250 personnes chaque jour. Ouais. Donc en fait, ça fait trois PME, grosso <rire> modo, de PME. 200 personnes. Ouais.
1: C'est est colossal. Est-ce que vous veillez du coup à ce que les intrigues aussi ne se ressemblent pas trop entre les trois feuilletons Vous avez des, des coordinateurs qui veillent à ça
4: Alors, En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà en amont, les feuilletons ont été conçus avec le, avec le diffuseur de telle manière à ce que ça soit déjà sur des bases qui soient différentes. Si vous voulez, Les, on a trois feuilletons qui sont très différents sur TF1. On a, je, je prends par ordre chronologique d'apparition à l'écran, historiquement. Ah non, non, alors a... je vais ah, prendre. En fait, on a historiquement. Donc en fait, on a. Demain nous appartient. Ouais. Demain nous appartient, c'est euh, sont des familles. C'est jusqu'où est-on prêt à aller pour sa famille Et en fait, c'est des gens qui se connaissent. Sont des familles. Euh, chaque membre peut, peut en connaître d'autres, mais en fait, souvent via euh, des arènes professionnelles. Et il euh, y a quelque chose de très glamour, en fait, dans ouais. « Demain nous appartient ». Ici, tout commence. Euh, C'est une école. C'est une école. Ouais. Hein. C'est une école euh, de haute gastronomie. Donc, on a des personnages qui sont des étudiants et on a des personnages qui sont des professeurs. Donc, on est déjà dans deux univers assez différents. De plus, ici, tout commence se passe dans, une petite, dans un petit village. Enfin, euh, est supposé se passer mmh. dans un petit village. Il est tourné dans un village qui est grand, euh, et euh, Demain nous appartient, est tourné dans la ville de Sète, qui est en plus une ville très, très atypique. Hein, esthétiquement, ouais. c'est assez marqué Sète. Et vous avez plus belle la vie, encore plus belle. Là, c'est un quartier, là. Et là, c'est une vie de quartier. Ouais, et ça. en fait, là, ce qu'on a, sont des personnages qui se connaissent, parce qu'ils habitent le même quartier. Mais
1: malgré tout, il peut y avoir des histoires qui se ressemblent dans Alors, les trahisons, les couples qui se forment, toutes ces choses-là qui font le sel des feuilletons.
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire que le sel des feuilletons, le, le, les ressorts qu'on appelle du soap, il euh, n'y en a pas 12 milliards non plus. Bah oui. Mais en revanche, nous, quand on travaille, donc je vous disais, en amont, on a essayé de distinguer chaque, euh, mmh. chaque feuilleton. Et ensuite, je dirais, en aval, euh, tous les gens qui travaillent sur les feuilletons, en fait, on a des coordinations qui se parlent. Ah, voilà. euh, on fait attention, par exemple, c'est bête, hein, mais au prénom des personnages, mmh. notamment mmh. quand on est sur Ici, tout commence et demain nous appartient. Parce que comme les deux se suivent en diffusion, bon ah, bah, il faut, faut qu on éviter qu'on ait... Euh, oui, mais, eh. Olivia Grégoire dans le premier <rire> et Olivia Grégoire dans le elle deuxième. Est déjà au gouvernement. Voilà. Bon. voilà, si en plus elle a deux feuilletons, voilà. Donc on fait, on fait attention à ça, mais encore une fois, parce que le, la caractérisation de, de, du feuilleton, elle est bien faite en amont, ça évite au maximum qui est des carambolages, en fait, d'intrigues ouais. qui se ressemblent.
1: Et alors là, l'événement en janvier, ça a été donc le retour de Plus Belle La Vie, qui est passé donc de France 3 à TF1. C'était un pari pour vous de relancer la marque sur une nouvelle chaîne, qui plus est un nouvel horaire, hein, vers 13h45 ouais. maintenant. Il y a eu près de 3 millions de téléspectateurs qui étaient présents devant leur écran le premier jour. Ensuite, ça s'est stabilisé autour de 2,2 millions chaque jour, plus les replays, plus la rediff du soir sur TFX. Est-ce que vous êtes satisfaite là, deux mois après ce lancement
4: on est on est absolument ravis, c'était un énorme pari, c'était un challenge que nous a fixé TF1 et en fait nous on a réfléchi à ce challenge, on est vraiment reparti de zéro c'est-à-dire qu'on nous ce qu'on se dit en interne c'est que Plus belle la vie c'est une... Plus belle la vie encore plus belle, c'est une série qui a 18 saisons mais on est en saison 1 mmh. c'est la première saison de... voilà. Donc on, a vraiment, on est vraiment reparti de zéro parce que... Euh, on était dans un autre contexte, un changement de contexte ça, il faut s'adapter au contexte donc bien sûr on a gardé on a à peu près 50% des personnages qui sont issus euh, du plus bel la vie euh, historique ouais. d'origine et ensuite, on a la moitié de nouveaux personnages, on a 100% de nouveaux décors. Ouais.
1: Euh, il paraît et que vous allez continuer à investir dans des décors encore Oui, il
4: y en a un qui, est en qui vient de rentrer en tournage. là. Le, le dernier décor vient de rentrer en tournage, absolument. Euh, et ensuite, les équipes aussi. Dans, quand on a constitué les équipes, on a constitué des équipes qui étaient mixtes. C'est-à-dire des gens qui, qui avaient travaillé sur l'ancien plus belle et des gens qui étaient complètement euh, vierges, entre guillemets, de plus belle.
1: Et puis la force des feuilletons, c'est que quand on a réussi à, à attraper les gens, ils peuvent rester fidèles pendant des années et des années. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui fait que toutes les chaînes recherchent leurs feuilletons aujourd'hui.
4: Bon, ce qui est formidable quand on fait des feuilletons, c'est d'abord les gens sont très engagés. Et ça, c'est vraiment très agréable quand on les fabrique. C'est qu'en en fait, quand vous tombez sur des gens qui aiment les feuilletons, ils vont vous en parler tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que tout de suite... Euh, ils vont vous dire « Ah, mais alors, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai aimé, c'est toujours intéressant. » Il y a un engagement. Enfin, on parle souvent de l'engagement. Souvent, les, les, les marques euh, du marketing, grande distribution, ils vous disent euh, « Ah, l'engagement. Le, » Sur les feuilletons, les gens sont vraiment engagés. Ouais.
1: Et alors, vous, Stéphanie Brémont, vous étiez avant à France Télévisions. Euh, Est-ce que vous pensez que c'était une erreur de la part de France Télévisions d'arrêter Plus belle la vie
4: Alors, d'abord, je vais pas me prononcer sur, sur la, la, ce qu'a fait mon ancien employeur, mais moi, je pense que c'est sa décision. Donc, par définition, je ne peux que la respecter. ouais et c'était
1: euh... une logique économique peut-être aussi derrière parce que Newen a été racheté par TF1, donc c'était peut-être bizarre pour France Télévisions de payer une production à TF1.
4: Bah, ça, je pense que l'idéal, c'est d'en parler à des gens qui sont encore à France Télévisions oui, <rire> plutôt qu'à moi. Mais
1: vous étiez à l'époque à France Télévisions oh, En l'occurrence,
4: donc... j'y étais à l'époque. Pour moi, c'était pas une question économique vis-à-vis -vis de Newen. La question n'était pas là, elle était plus économique tout court.
1: D'accord, parce que le feuilleton baissait en audience. C'est ça qui a présidé à la décision de, de France Télévisions. Et qu'un feuilleton, c'est un
4: investissement qui est très important pour un diffuseur, et qu'à un moment donné, ouais. euh, oui, on peut se dire que...
1: Que que ouais. euh, on a une petite question sur Twitter.
0: Pour oui, vous. vous pouvez réagir hein, sur Europe 1 et nous envoyer vos questions, par exemple, sur Twitter. Estelle vous demande pourquoi la majorité de ces feuilletons sont tournés dans le sud de la France Pourquoi pas d'autres ah. régions à
4: l'honneur, ah oui, comme la Bretagne ou le Nord C'est une, une, bonne... une très bonne question. Et en fait, la réponse, effectivement, est météo. Mais moi, je rêverais qu'on puisse tourner dans beaucoup, beaucoup plus d'endroits que ce qu'on fait aujourd'hui mais j'ai de la chance, on tourne dans des endroits qui sont fabuleux. En fait, y a un, il faut avoir une chose en tête quand on travaille sur le feuilleton, c'est que notre petite entreprise, là, de 200 personnes, elle travaille tous les jours de l'année, mmh. y compris certains week-ends. Donc, comme on tourne tous les jours de l'année, ben, en fait, il faut qu'on soit dans un endroit où on ait la probabilité la plus forte d'avoir ouais. plutôt un beau temps. Donc, euh, malgré le réchauffement climatique, j'ai quand même encore plus de probabilité d'avoir un beau temps quand je suis dans le sud que quand je suis dans le nord. À Sète mmh. ou à Marseille. Ouais. Voilà.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites travailler aussi toute une économie locale. Bah avec en fait, une euh, grande partie
4: une grande partie des gens qui travaillent sur le terrain, sur les feuilletons, sont des locaux. Mmh. Et ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait travailler des gens au local, donc l'économie locale.
1: Quelle avance vous avez sur la diffusion de ces, de ces feuilletons Un épisode de Plus Belle la vie Il est tourné combien de temps avant sa diffusion
4: On a à peu près... alors. C'est pas évident de répondre de façon euh, pile poil, mais je dirais qu'on a à peu près deux mois, deux, trois mois d'avance, ah, à peu près. D'accord.
1: Donc, comment vous faites ensuite pour intégrer euh, des éléments de l'actualité Parce que c'est une des forces de Plus Belle la vie en général, c'est de s'inspirer aussi de l'actualité. Pour
4: <rire> Plus Belle, en fait, ce qui, va, ce qui se passe, c'est différent. C'est-à-dire que pour Plus Belle, on a deux, trois mois d'avance, hein, comme pour les ouais. autres feuilletons. Mais en fait, si jamais on a un événement d'actualité où on se dit que ça vaut le coup de l'intégrer dans l'histoire, on, on va tourner au dernier moment.
1: Spécifiquement pour ça On va tourner, on a, ouais. je,
4: on, dans mes souvenirs, on a trois jours de réactivité, je crois.
1: Et alors j'ai vu que vous étiez labellisé Eco prod Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça. À quoi vous faites attention euh, au quotidien Eh
4: bien, en fait, encore une fois, ce sont des entreprises hein, avec beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de mouvements. Euh, donc beaucoup de mouvements, ça veut dire que déjà on essaie de, si possible, de rouler en électrique. On se déplace que en train. Euh, L'avion, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, sur place, sur les plateaux. Euh, ben, la cantine c'est important hein, en fait on fait travailler des gens, donc ce sont des humains comme moi donc mmh. en fait tout le monde se nourrit et ben en fait tout ce qui est, tout ce qui est nourriture que ce soit à la cantine ou sur les tables régies c'est euh, local et bio euh, toujours en vrac on n'a plus, plus de canettes sur les tournages on n'a plus que en fait euh, soit des, de l'eau et des distributeurs d'eau, voire parfois on n'a plus de gobelets et donc chacun on a distribué des gourdes on a limité aussi les impressions de papier on fait vraiment très attention ah, à ça. C'est plein de
1: petits gestes comme ça. Oui,
4: et euh... en fait, on calcule notre empreinte carbone et on voit comment comment elle évolue. Et Donc avec le
0: café, c'est des ZZ de, de 7, en fait, hein, pour toute l'équipe, c'est des spécialités locales que vous distribuez à tout le monde, c'est ça.
1: ça Ça peut. Ouais, ça peut. On <rire> le ah, ah, Oui, oui, d'accord. Ah, oui, de ça, 7, vous la Je vous ramènerai ici, bien sûr. Je les vois très bien. Vous avez vu que KMC cherche aussi son nouveau feuilleton là, mais compte tenu du fait que Newent fait partie du groupe TF1, est-ce que vous pourriez en être les producteurs C'est envisageable. Est-ce que vous pouvez candidater au bah, En fait, M6. le groupe
4: M6 a, a, a consulté une grande partie du marché, dont UEN.
1: Ah, vous faites partie des gens consultés
4: mais a priori, je ne crois pas que nous ayons mais, été choisis. pas
1: des gens retenus. <rire> Très bien. Restez avec nous Stéphanie Brémont pour commenter l'actu des médias dans un instant. Europe 1.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Il et votre invité Thomas. Ce matin, vous recevez Stéphanie Brémont qui produit les feuilletons de TF1 et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney. Et on commence
1: bien sûr avec les audiences. Quels sont les chiffres marquants du week-end, Julien
2: Tiens, tout d'abord, qui a gagné le match du cinéma du dimanche soir Eh bien Didier Bourdon qui cartonne au ciné en ce moment, aussi à la télé mais très chers enfants sur France 2 avec Bordon et Balasco ah. a écrasé TF1 qui diffusait un film d'animation Tous en scène 2 4 millions 7 pour France 2 2 millions 2 pour TF1 ah ouais. ah oui, Samedi soir, soir. Ah ouais, gros Il est génial ce film
1: Tous en scène 2 ouais, C'est
0: très drôle
2: Samedi soir The Voice a été suivi par 3 millions 000 fans c'est 300 000 de moins que le samedi précédent mais ça reste évidemment très fort notamment sur les cibles Vendredi soir Danse avec les stars n'a pas bougé par rapport à la semaine précédente c'est-à-dire que le programme a de nouveau été regardé par 3 millions 000 personnes et dans le même temps la 49e cérémonie des César a fait un bon score sur Canal+, vous vous souvenez que Gérald brice Viré, qui était avec nous vendredi matin le patron des programmes de Canal+, nous avait dit qu'au-delà d'un million et demi, ce serait très bien. Eh bien on est monté à 1 861 mille, soit 300 mille de plus que l'an dernier
0: le journal des médias. Et on
1: commence ce journal avec l'un des buzz du week-end invité sur le plateau de face à Hanouna samedi soir sur C8, une ex-compagne de Christophe de Chavannes a balancé sur l'animateur.
2: Elle se prénomme Ness et selon Cyril Hanouna, c'est elle qui aurait demandé à être reçue su sur C8 après avoir lu le livre de Christophe de Chavannes pour donner sa version des faits. Elle affirme avoir vécu des moments difficiles avec l'ancien animateur de Ciel Montmardi, actuel chroniqueur de quelle époque avec Léa Salamé sur France 2. Elle a raconté qu'il la terrorisait, qu'il lui interdisait de nombreuses Chose, notamment le maquillage, ou encore qu'elle n'avait pas le droit de lui adresser la parole lorsqu'elle l'accompagnait sur les plateaux de télé. Et puis est venu le moment de cette question de Cyril Hanouna. Vous avez déjà parlé d'autres animateurs, ils les aiment
4: bien ou pas Alors, j'ai peur de vous décevoir, bah Cyril. On fout totalement il ne peut pas vous saquer. D'ailleurs, euh... il ne peut saquer personne ici, mais pas seulement des animateurs ici. Léa, avec qui il travaille, quand il regarde l'émission, il dit « On met de toute façon, moi j'ai honte, elle n'a aucun goût. » Il y aurait tant à dire sur Philippe Cavrivière, il ne peut pas le supporter parce que quand on regardait l'émission ensemble, il me disait oh, « Forcément qu'il peut être drôle, il a cette personne et qu'ils écrivent pour lui. » Alors voilà, alors que moi, je fais tout tout seul.
0: Il voilà. ah oui, a posé donc question,
2: de, il a eu sa
1: réponse. Il hein, parlait donc de Léa Salamé, hein, ouais. avec qui il présente le magazine, enfin le, le talk show Quelle époque du samedi soir. Ça vous a beaucoup fait rire Stéphanie, vraiment, ce oh petit oui, passage. Mais moi j'aime
4: bien, c'est le monde magique de, de l'audiovisuel. Tout hein, le monde s'adore, j'adore. Vous le <rire> connaissez
1: Christophe De Chavane Oui je le connais, moi j'aime beaucoup,
4: beaucoup personnellement. Bon. Mais j'aime beaucoup Léa Salamé par ailleurs aussi. Voilà. J'adore Philippe Cavrivière. Moi j'aime tout le Je monde. Je ne suis pas
1: fâché avec personne. Bon. Et puis la série marche fort en Italie, mais moins bien en France. M6 a décidé d'accélérer la diffusion de Blanca. Et vous
2: savez que depuis le 10 février, M6 diffuse des épisodes inédits de la saison 2 de cette série policière italienne. Mais côté audience, c'est pas fameux. Si bien que la chaîne a décidé d'aller plus vite pour liquider le stock, elle devait diffuser deux épisodes tous les samedis soirs. Elle en a diffusé quatre au lieu de deux samedi Et elle diffusera les quatre derniers samedi prochain pour passer rapidement à autre chose. Samedi soir, on était à million 100 pour le premier épisode à 21h, mais arrivé au deuxième épisode à 23h, on n'était plus qu'à 543 000 téléspectateurs. Et il y a 3h du matin pour la fin de cette soirée Blancas de M6, on était sous la barre des 100 000. Il faut être Oula. motivé pour tout regarder ah en, oui, direct, faut hein. être en forme. Et puis à partir d'aujourd'hui, France Télévisions lance un espace dédié à la transparence de ses JT. Dès le JT de 20h ce soir, vous verrez apparaître un QR code sur votre écran. Ce sera le cas désormais à chaque édition d'Info de France Télé. Ce QR code vous renverra vers un espace intitulé nos sources et qui présentera les sources utilisées pour la confection des sujets et des reportages ainsi que les temps de parole des invités politiques ou autres organisations syndicales en présentant ce dispositif hier lors d'un entretien accordé au journal Ouest France. Le directeur de l'information de France Télévisions Alexandre Kara a aussi annoncé qu'un poste de médiateur numérique devrait voir le jour dans les semaines à venir sur ce même espace et ce pour répondre aux questions que posent les abonnés des comptes de France Télévisions sur les réseaux sociaux. France Télévisions qui a aussi annoncé
1: la date de diffusion des prochaines rencontres du papotin et ce sera avec une invitée exceptionnelle,
2: Ginette colinka ouais, C'est le samedi 9 mars que cette survivante du camp de concentration d'Auschwitz, de aujourd'hui âgée de 99 ans, répondra aux questions des journalistes du papotin. C'est le duo de réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano qui propose cette émission du samedi soir sur France 2, qui a eu l'idée de convier Ginette Colinka Ils avaient rencontré cette femme incroyable sur le tournage de petits films documentaires qu'ils avaient fait pour le mémorial de la Shoah. Olivier Nakache, on dit plus ce micro d'Europe Donc on a fait un tournage avec elle et sa vivacité, sa présence d'esprit... Sa lumière nous a vraiment interpellé
0: très fort et on s'est dit il faut absolument organiser une rencontre avec nos journalistes atypiques. Et c'est ce qui s'est passé. Alors oui, a, elle a un agenda très, très chargé, un agenda de ministre, parce qu'elle va euh, raconter son histoire le plus possible. Donc voilà, donc on a réussi à caler dans son emploi du temps
1: une après-midi entière, parce que l'enregistrement dure trois heures. Et voilà, et ça s'est merveilleusement bien passé. Elle
0: a,
2: personne n'avait envie de partir, autant les journalistes que Ginette. Ouais, Rendez-vous donc le samedi 9 mars après le JT de 20h pour assister à cette magnifique rencontre qui se terminera par une belle surprise musicale. Si vous savez qui est le fils de Ginette Colinka, vous pouvez avoir une ah. petite idée, ah. j'en dis pas plus. On hâte de voir ça. Allez, on enchaîne avec un petit focus sur l'un des programmes de ce lundi soir. Ouais, ce soir, face à l'art du crime sur France 2, face au film L'amant avec Pierre Ninet sur France 3 et face à l'école à remonter le temps sur M6, TF1 va proposer un téléfilm écrit par l'humoriste Boudère. Le nounou dans ce téléfilm, Boudère incarne le rôle principal, celui un éternel ado de 40 ans qui vit encore chez sa maman et qui se retrouve, malgré lui, à devoir s'occuper de deux enfants. Et oui, c'est lui le nounou. Évidemment, pour Boudère, ce ne sera pas si simple de s'improviser nounou. J'ai demandé à Boudère ce qu'il avait inspiré pour écrire le scénario. Écoutez sa réponse. « L'origine, c'est très simple. C'est que moi, je suis un enfant de la télé. J'ai consommé du Madame et Servi. J'ai consommé du, euh, une nounou d'enfer. Donc voilà, j'ai consommé des séries comme ça. Et, et un jour, tout simplement, avec des amis, euh, j'ai posé cette question... Euh, est-ce qu'il y a des nounous hommes? On dit non, non, il n'y a pas de nounous hommes souvent, c'est des filles, c'est des étudiantes. Comme ça hyper rigolo. Je dis, tiens, ça serait bien d'écrire une histoire d'un mec qui devient nounou par la force des choses. Je trouvais ça assez marrant nounou ce soir, le nounou ce soir avec Boudère donc sur TF1 21h10.
1: Et puis dans l'actualité des médias également cette question, est-ce qu'Israël participera au concours Eurovision de
2: la chanson qui aura lieu le 11 mai prochain à Israël qui a déjà gagné le concours à quatre prises, hein, à l'intention de proposer une chanson intitulée « pluie d'octobre » qui évoque sans la nommer directement l'attaque du Hamas du 7 octobre le règlement de l'Eurovision est formel pas de politique dans les chansons l'Union Européenne de Radio-Télévision qui organise le concours est en train d'examiner les paroles et devrait faire connaître sa décision dans les prochains jours. Bon, Israël a déjà prévenu que si cette chanson n'était pas acceptée, elle n'en proposerait pas d'autres. Bref, c'est celle-ci ou rien. Le ministre israélien de la Culture a déjà réagi. Selon lui, une interdiction serait scandaleuse étant donné que cette chanson, dit-il, ne fait qu'exprimer les sentiments du peuple et du pays actuellement et n'est pas politique. Et puis, musique toujours après, Pierre Garnier, trois autres
1: participations participants de la Star Academy, devraient sortir leur premier single en fin de semaine. Ah, ce sera
2: peut-être pas facile pour Thomas hein, de faire aussi bien que Pierre, mmh. qui est actuellement numéro 1 du top single avec ceux qu'on était. Surtout qu'il pourrait se faire un petit peu d'ombre. Julien, finaliste du concours, et Elena et Axel, les deux demi-finalistes, vont en effet tous sortir leur single le même jour. à ah savoir, y a y a y a. ce vendredi, 1er mars. Il y aura peut-être un bouchon sur les, les plateformes. Ouais, ça va à une vitesse de dingue
1: maintenant. Ça va de plus en plus vite. Moins d'un mois, quelques jours pour Pierre et, et, et trois semaines pour les autres. Merde, oh, on on adore, on adore, ce
0: qu'on on était. Merci. On adore. Ouais, je voulais oh, pas chansons. vous faire chanter. Oh. Hein, oh. pas Pierre, pas le Pierre
1: Garnier, on adore. <rire> merci Julia pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter. Médias, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci également à Stéphanie Brémond d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Directrice générale adjointe des feuilletons séries longues chez New On retrouve vos séries sur TF1 et sur TF1 Plus maintenant parce que c'est aussi ça euh, l'enjeu désormais.
0: Et Culture Média continue après les infos de 10h Oui
1: et on sera avec euh, la rabbin Delphine Orviller qui va nous raconter comme sa vie a changé depuis le 7 octobre dernier.